0: Samling, arken, kungssängen och Stockholm. Halleluja! Alltså vi längtar efter att få lyfta upp evangelium. För vi tror att vi är i en tid av väckelse. Vi tror att vi är i en tid av skörd. Och vi behöver lyfta blicken för att se att skörden har vitnat. Vi behöver se den vitnande skörden och det måste man se genom den heliga anda. Alltså man kan ju se behoven på ett naturligt sätt. Men lärjungarna de var ju det här naturliga hela tiden så de förstod ju inte ens vad Jesus gjorde när han predikade för kvinnan vid psykers brunn. Det står till och med så här att han brydde sig inte om att fråga vad de pratade om. Alltså de tyckte det var säkert något oväsentligt. Men de förstod inte att det här mötet med kvinnan hörde ihop med en hel stats frälsning. Alltså att man måste se någonting mera. För ibland är det där lilla som är i det stora förstår ni. Ibland kan det vara något som till synes verkar bara betydelselöst litet bara oväsentligt som kanske är det stora och det här förstod Jesus när han mötte den här kvinnan som kom till brunnen då förstod han att genom henne skulle han nå det stora för han så skörden så han tänkte inte ja men det är inget det att jag pratar med henne nu är Jag är ung och jag har annat att göra och jag får vila mig lite grann här hon får väl prata med mina lärjungar när de kommer utan han var tajmad i anden och det ska du vara i sommar, tajmad i anden. Och Jesus när han mötte när kvinnan bara förstod att den här kvinnan, hennes liv kommer att bli en avgörande betydelse för hundratals människors frälsning. Och hon är den första evangelisten beskriven i Bibeln, i Nya Testamentet. Och han delar med den här kvinnan djupa sanningar om det levande vattnet som förvandlar människors liv. Och hon lämnar krukan och springer ut i staden och berättar vad Jesus har sagt om henne. Hon ger sitt personliga vittnesbörd. och säger, det här har han sagt om mig. Han vet allt om mig och han har förvandlat mitt liv och det står att många kom till tro bara av hennes vittnesbörd. Men sen säger hon, kom och möt honom nu, kom och träffa honom nu. Och mängder med människor blir frälsta och lärjungarna står bara förstummade. Och den första frågan här vem man gett dig mat? De fattar ingenting med man i mat. Har någon varit före oss och gett i mat? Då säger Jesus: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Jag ska säga: Det är otroligt stimulerande att få vara en kanal för Gud. Du kan vara supersalig. Jag kan, vet du, än idag kan jag minnas den här känslan De gånger man det, det Ibland är det så starka upplevelser När man får tala med människor om Jesus När man blir en kanal som människor blir helade Befriade och upprättade Och när man har ett ord från himlen Till människor som verkligen förvandlar deras liv Visst blir man glad Vet du, jag var salig i fyra år Efter mötet med de där ambassadörerna Ambassadörsfruarna i Ottawa. När det var människor från hela världen och jag stod i det otroligt snygga, snygga, snygga huset. Jag har aldrig varit i ett så snyggt hus. Jag har aldrig åkt i en så svart limousin med tonade rutor. Jag har aldrig haft på det sättet hela dagen. Så jag var ju ganska spänd när jag skulle komma och möta alla de där och svenska ambassadören. Och jag stod, jag hade inga fina kläder heller, jag, hade liksom, jag tog och drog en och sen en svart kjole, och såg fläckarna på dem, men jag hade liksom inte haft med mig något fint heller. Och jag stod och de satt på sådana otroligt snygga stolar. Och den här ambassadören som hade bjudit mig, han sa jag frågar vad ska jag säga till dem? Ska jag tala om, om kontakten mellan Kanada och Sverige? Eller vad vill du att jag ska säga för någonting? Nej, sa han, för han var ganska nyfrälst. Du ska flöda i den heliga ande och profetera över alla. Och ger ditt vittnesbörd. Och jag skulle välja, jag tänkte att jag måste läsa en salta salm först. Och engelska var så knastrig och dålig, så jag tänkte jag går härifrån. Men plötsligt bara kände jag, anden kom. du jag var salig fyra år efter det här. Jag blev så salig. Jag var nästan över salig. Jag kan faktiskt komma ihåg känslan än. Hur jag såg en som jag stod där och knastrade där jag skulle läsa en salta salm. Och så kände jag bara vågen. Den kom så här. Har ni känt vågen? Den kom så här. Det så har gått på vågen. Och så gick jag ut och började tala vad Jesus hade gjort i mitt liv. Förvandlat mig från marxist till kristen. Hur jag mötte Jesus. Hur jag hörde talet, Hur mitt liv förvandlades. Och då såg jag en som började gråta. Och genast så kände jag att anden gav profetord i personen. Jag gick fram och la handen på den. Och sandet föll. Och så började flöda. Och jag fick profetera över den ena och den andra. Och hit och dit, fram och tillbaka. Hela började komma. De blev andedöpta. Det var sådana som till och med var buddhister som tog emot Jesus och blev andedöpta. Och en sa så här. Jag kan inte prata engelska längre och gick och trötta i tungor hela tiden. Och som kom från Sydafrika sa så här. Ja men du bad ju för alla men inte för mig också. Jag har ont i höften sa hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Vi kan inte prata svensk. Vi kan inte prata engelska länge. Prata bara i tungår. Och Guds föll i våg efter våg efter våg. Och jag stod förstummad över vad anden gjorde. Och jag var översalig och det började ringa in till, där, till ambassadörsplatsen och det började ringa in så att ambassadörens fru svarade eller var väl en tjänare som svarade, första ambassadörens fru kom och sa nu måste du råka vidare, för de ringer ifrån från hela det här området och vill att du ska komma och be för dem. Förstår ni att jag var salig i fyra år? Och jag tänkte, det här vill jag ha varje dag ut. Och de hämtade den svarta limousinen. jag får runt i det där. Det var sådana otroliga hus. Alltså jag är aldrig bott i något fint hus. Jag kom ju en liten bagarstuga där jag växte upp utan vatten och utan värme. Och ingen toalett. Och det var sådana otroliga byggnader. Men inne i de här byggnaderna satt det förtvivlade människor med döende barn. Som inte var frälsta. Och jag fick ge, fräls jag fick ge frälsningsbudskapet. Jag la händerna på dem. Och jag bad för dem. Och sen sa de, nu står det till svenska ambassadören, sa den, Och det var ju övertänd i den heliga ande. Och jag skulle få 30 minuter med svenska ambassadören. Jag fick 40 minuter. Jag fick berätta om Jesus. Om Jesus. Om Jesus. Om Jesus. Och den heliga ande verkade med sin kraft. Vet du, jag var, jag var, det här var så unikt för mig. Men det sa mig någonting också. Det ingen roll om du är bland världens mest kända människor eller bland politiker, alla har samma behov, de behöver ett övernaturligt möte med Jesus med Jesus med Jesus, och jag gav mitt personliga vittnesbörd, och det börjar med knaglig engelska, och jag stammar och jag höll på, men den heliga ande tog det jag sa och gjorde det till någonting väldigt, väldigt vackert jag var salig. Och jag skulle önska att ni alla fick uppleva under den här sommaren den där saligheten. Alltså det går nästan inte att beskriva det. Alltså man, det, det, är så, det är så underbart. Det går inte att jämföra med mycket pengar som helst. Det går inte att jämföra med någonting som finns i den här världen. Den här saligheten. Att få vara använda av Gud. Och börja på något sätt i den här begränsningen. Alltså du känner vad ska jag säga och alldeles så fint klädd och här står jag. Och vad, ska, vad ska jag kunna ge här? Ditt vittnesbörd om Jesus. Vad han har gjort för dig. Hur han har förvandlat ditt liv. Ditt vittnesbörd om Jesus. Och när jag var i Kanada nu och träffade Peter Ljungle så brukar vi alltid göra många tv-program tillsammans. När jag är där, då talar vi på engelska. Och han säger alltid, nu måste vi ta ditt vittnesbörd. Nu måste du berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv. Och så ställer han sådana hand, ställer sig när han, en han säger Åh, oh, är kommunist. Ni vet ju, Peter Ljungle. Åh, oh, jobbare kommunist. Han drar på liksom där ordentligt. Och sen ska jag berätta, ja, oh, jag var i de vänster radikala kretsarna och skulle aldrig gått in i en kyrka jag skulle aldrig ha brytt mig om något sånt här, men så fick jag mötet med det där övernaturliga och när jag, när jag hörde tal för första gången så blev jag frälst därför det var det vackraste jag någonsin har hört och så känner man när man bara berättar det då vill man ju bara gråta för man blir så salig och tänker, tänk att jag blev frälst, tänk att jag blev förvandlad, tänk att jag nu kan vara ett vittne för Gud och det ska du få vara. Och det är det som är pingsbudskapet. Det är så att säga essensen av pingsbudskapet. Vi ska få kraft från höjden och vara hans vittnen. Tack Jesus. Halleluja. Och då ska vi börja predikan idag. Det här var inledningen. Halleluja. Kände ni nu? Ska vara tajmar i andan. Börja be hela tiden. Finns det någon jag kan vittna för? Man kanske aldrig får tillfälle. Någon fler gånger i livet att vittna för. En massa med ambassadörsfolk. Men du kommer alltid få möjlighet att vittna för. Din granne. Din vän. Din kollega. Någon på Coop. Någon på Ica. Någon som du möter. Någon som är tiggare ute. Du får alltid möjligheten att berätta om Jesus. Och det är lika saligt varje Gång. Tack Jesus. Då ska vi titta i Efesierbrevet kapitel två. Sen ska vi tala om pingsten. Vet du, pingsten på den tiden innan anden föll. Det var ju en ganska stor högtid i Israel. Det var som en skördefest. Som man liksom gav sig liksom av sin, sin skörd. Som en offergåva till Herren. Så det var ju folk samlade från alla håll i Jerusalem. Tusentals människor var samlade i den här skördefesten. Eller skördehögtiden. Som var just den här pingsthögtiden. Så det är ganska intressant att se att Gud samlade alla de människorna just på pingsten. Och det var ju araber och det var juder. Och det var folk från olika länder som hade samlats i Jerusalem. Tusentals människor. Och jag tycker om det där. Skörde högtiden. För det säger någonting profetiskt. När anden faller så är det för skörden. Det är för skörden som anden faller. Anden faller inte bara för att du och jag ska få en upplevelse. Anden faller för skördens inbärjande. Vi kan inte bärga in skörden utan en övernaturlig smörjelse i den helige ande. Eller hur? Den här skördehögtiden skulle inte bara då att judarna skulle få sin messias, utan alla folk från alla stammar ute över hela jorden skulle kunna få möjlighet att bli frälsta. Det skulle vara en plats där man fick vidga sina, sitt sinne, öppna sina ögon och se skörden. Att se skörden är övernaturligt. Vi måste se tillsammans med Jesus. Och pingsten hör ihop med skörden. Men först ska vi läsa i Fesebrevet kapitel 2 och vers 19. För det här hör också ihop med pingsten. Vi är inte främlingar längre. Vi är inte gäster i Guds hus. Vi är gäster och främlingar i den här världen. Och vi kommer att bli mer och mer gäster och främlingar i den här världen. Vi är pilgrimer. På väg till himlen. Men vi ska inte vara gäster och främlingar i Guds församling. Jag vill inte vara gäst i arken. Så att jag kommer någon gång då och då när jag är gäst i arken. Jag vill känna att det här är mitt hem. Ni är mitt, ni, vi är husfolket här. Vi är tillsammans ska vi göra någonting underbart och ljuvligt. Och då står det så här, ni är inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Medlemmar är inte samma sak som att vara medlem i P.E.R.O. betalade i medlemsavgift utan du är var en medlem, en del av en kropp. Det är inte en medlem så att jag är medlem i den här föreningen eller medlem, utan du är en medlem. Alltså vi sitter ihop för ett särskilt syfte. Vi är medlemmar. Vi är inte gäster och främlingar, utan vi är medlemmar och medborgare. Vi har medborgarskap. Nu pratar man mycket om medborgarskap och i olika politiska partier att medborgarna de ska ha företräde i sjukvården och medborgarna. Och Jag vet ju att min pappa och mamma var med och byggde upp det här samhället. Och min pappa var ju socialdemokrat och var med och byggde upp arbetare för olika saker. Och så talar man om medborgarskap. Jag tror väldigt mycket på att man måste vara medborgare i ett land. Jag älskar Sverige. När jag har bott utomlands så längtar jag hem till Sverige. Jag har bott i Frankrike och tänkte att det var fruktansvärt att bo i Frankrike och inte kunna språket. Alltså det gick inte att lära sig franska. Nu har jag inte någon intelligens på språk, men det gick inte att lära sig franska. De pratar så fort. Och Jag kände mig alltid som en utbörling och jag, jobbade, jag läste, skulle läsa vid Sorbon, filosofi och psykologi. Det gick uruselt för de kunde mer om våra svenska kungar än jag. Så de började fråga mig, kan du inte berätta lite grann om det här, den där historiken under de svenska kungarna? Och jag ungefär, Vilka då svenska kungar? De kunde faktiskt mera om Sveriges historia än vad jag kunde. Och jag jobbade på en liten restaurang med jättedålig lön och jag längtade hem till Sverige och jag många gånger längtar till Norrbotten till kvick och skogarna och fjällen och renarna och allt det här. Jag får i alla fall två gånger om året upp dit för här är mitt hem här är i Stockholm på arkan. Jag tycker om det här med medborgarskap. När jag kommer till Israel så kysser de jorden. Har ni sett hur de kysser jorden? De kommer från olika länder. Herren tar dem tillbaka till Israel. Och så kysser de jorden. Och så säger de att alla som kommer tillbaka till Israel måste jobba med jorden. De måste gräva i jorden De måste älska jorden Marken Därför att de ska få in den här kärleken Till sitt fosterland Men det finns ett annat medborgarskap Vänner Till och med Abraham säger det När han väl fick landet Säger han Jag har ännu inte fått det Jag ser det i fjärran Det kommer snart Det är på väg Det finns ett annat land Och du och jag är medborgare också I det himmelska Jerusalem I himlen men vi har medborgarskap. Så man kan säga att vi har dubbelt medborgarskap. En del har ju lite medborgarskap i olika länder. Men det här medborgarskapet är nog det allra viktigaste. Och I 20 versen står det. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Apostlarna och profeternas grund. Vi är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Alltså gammaltestamentliga profetior som har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Men vi är också uppbyggda på de nytestamentliga profetierna om framtiden. Men det är båda delarna. Därför att på pingstagen så är det gammeltestamentliga profetier som Petrus hänvisar till i sin, i sin predikan för att förklara vad är det som sker. Vi måste bli duktiga på att förklara vad är det som sker. När anden verkar så måste vi koppla till orden till de profetiska orden både i nya och gamla testamentet så människor förstår vad är det anden gör och vad är det anden uppfyller vad är det anden är på väg att göra vad är det anden har gjort redan och vi måste bli förtrogna med den heliga ande både i våra egna privata liv men också i församlingen för när, när, när profeten talar, aposteln Johannes och profeten Johannes talar så säger han Så säger Jesus Saliga är de som hör vad anden säger Till församlingen Alltså Gud talar både till individen Och till församlingen Och vi behöver bli så att säga Känsliga och um, Uppmärksammade på Vad anden initierar Så vi kan vara i timing Med den heliga ande Kommer ni ihåg Zakarias. Han hade ju han hade ju en dröm i sitt innersta, en längtan i sitt innersta att han skulle få se Herrens smorde innan han dog. Visst var det Zacharias? Jag är på att tappa bort namnet, men det var Zacharias. Visst är det Zacharias? Det är inte Zacharias. Ni, får in. ni får in. nu måste ni säga ifrån när jag säger fel här. Simeon. Det var i Zakaria. Det är en helt annan historia. Nu får ni vara uppmärksamma. Simeon. Han hade en dröm och en längtan, och så sa han: Herre, Jag skulle vilja så se Herrens morde innan jag dör. Det fanns en längtan, en önskan, men också en timing i den heliga andan. Därför det finns en timing, en tid i anden. Och, och, och han, han väntade på denna timing. Vilken timing det var när Maria och Josef gick in i templet. Och, och bar på barnet som skulle omskäras. Och då hör Simeon att han ska gå in i templet. Och han skyndar sig in i templet. Det är timing i den heliga anden. Och han får se det här barnet. Samma med Hanna i templet. Det är timing. Hon ber, hon söker Herren, hon fastar för hon vill vara i timing när Messias ska, ska bäras in i templet. Och då kommer den heliga ande och pekar precis på detta unga par som kommer in i templet. Och hon vet på en gång det är Messias och predikar för alla. Det finns en timing. Och vi ska se här nu i. I, i, in, I både gamla och nya testament och att apostlarna och profeternas grundval. Vi byggs till någonting. Alltså vi byggs till någonting. Och, och det står ifrån Efesie brevet 2, jag läser vidare. Ni är byggda på apostlarna och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom, i honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. En boning åt Gud genom anden. Så anden håller på med ett byggnadsverk i den här världen för att få en plats för Jesus. Och vi är med i den planen för att Gud ska ha en plats och platser i den här världen när skörden ska inberjas, En boning åt sitt namn, en boning åt sitt hjärta, en boning åt sin härlighet och vi sammanbyggs tillsammans och växer upp till ett heligt tempel i Herren för hans skull och det här har vi sagt ja till och vi har förstått att det här är någonting som den heliga ande gör och vi behöver säga ja till andens verk både i våra egna liv och i församlingen eller hur vi säger amen till det för vi önskar att anden ska få så mycket, mycket, mycket utrymme som det bara går i våra egna liv och i församlingen för att den här världen ska kunna bli frälst och få det här stynget i sina hjärtan. I Johannes evangelium kapitel 7, versen 37 så ropar Jesus. Och då är det så säger av de sista dagarna, viktigaste dagen Så ropar han så här, om ni är törstiga så kom till mig och drick. Och sen börjar han förklara att det kommer att, för att om ni tror på mig, säger han. Om ni tror på mig så kommer ni att få en källa på insidan. Om ni tror på mig, hörnstenen är Jesus Kristus. Om ni tror på mig så kommer ni få en källa på insidan som flödar fram med evigt liv. Och så står det, detta sa det han om anden. Detta sade han om anden. Som ännu inte var utgjuten. För Jesus var ännu inte förhärligad. Johannes evangelium kapitel 7 och 37. Anden var ännu inte utgjuten. För Jesus var ännu inte förhärligad. Och därför vet du och jag. Att pingstens mirakel hade inte kunnat ske. Om Jesus inte hade burit in sitt eget blod. I det allra heligaste. Och Gud hade sagt allt är klart. Nu kan anden falla. Och jag tror att anden var lycklig. Alltså jag får, får sådana här rysningar när jag tänker på när anden sa, får jag åka snart, får jag åka snart när Jesus stod där och sa ni som är törstiga kom till mig och drick för att jag lovar att från den innersta ska anden flyta fram då tror jag anden sa himlen får jag åka, får jag åka? Nej, 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 det är inte inte en, inte en, inte en, inte en för Jesus är ännu inte förhärligad han har inte uppstått ifrån det döda blodet har inte budit sin i det heligaste av heligaste försoningen är ännu inte fullbordad på det sättet att anden kan utgjutas för Jesus måste lämna den här världen fysiskt, åka upp till himlen Sätta sig på Fadens högra sida och alla fiender ska läggas under hans fötter som en fotapall. När ni läser apostlagärningarna som jag ska läsa nu så står det, hänvisar man till Joshua-bok där det står att när man vann seger över fienden och seger över fiendens kungar så fick de lägga sig på marken och så satte man fötterna på deras nack. Det var precis det som Jesus gjorde. Han satte fötterna på fiendens nacke och vann en fullkomlig seger. Och satte sig på fadens högra sida. Då kunde anden utgjutas. Och anden nöjde sig inte att komma bara som en stilla viskning och vind. I ett, något hus någonstans i ingen var. Där det var väldigt lugnt och stilla. När anden kom som ett dån. Ett dån. Har ni hört något då någon gång? Alltså ett dån. Alltså ett dån väcker ju människor. Ett dån är ju inte bara en stilla susning som Elisa eller Elia fick uppleva. För när anden föll så föll den som ett dån. För att alla tusentals människor i Jerusalem skulle höra att någonting var på gång. Halleluja! Hur vill vi ha anden? Lite stillsamt i något litet rum någonstans ni ingen hör oss. Eller vill vi ha ett dån? Vill vi att det ska hända någonting? Jag ställer frågan. Pastor Gunnar sa någonting förra söndag som bara slog in i min ande och så sa han. Det måste bli en konfrontation mellan ljus och mörker. Men det är inte en konfrontation mellan oss och kommunen eller oss och socialstyrelsen eller oss och människor när det är en konfrontation mellan ljus och mörker när ljuset konfronterar mörkret och avslöjar mörkret och pekar på mörkret och, och talar till mörkret då blir det en konfrontation och utan den konfrontationen blir inte människor befriade vet ni det? man blir inte befriad i en terapeutisk sektion det måste bli en konfrontation mellan ljus och mörker. Så att ljuset tränger in i mörkret och avslöjar mörkret. Det här är mörker. Och då blir det en reaktion. Och det här kunde vi se när Jesus gick på jorden så blev det konfrontation. Och många gånger blev det konfrontation utan att ens Jesus hade sagt någonting. Därför att han var ljuset. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därvid. Och han kan gå in i synagoga, han kan gå på en gata, han kan gå i en gränd. Plötsligt blir det manifestationer för det blir en konfrontation mellan ljus och mörker. och Dämonerna skriker har du kommit för att plåga oss innan tid är. Och de ropar och de skriker för det blir en konfrontation. Och människor blir fullständigt befriade. Därför att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt vid. Eller vill vi ha det lugnt och stillsamt? Pastor Gunnar talade om Frälsningstans med en grundare här i Sverige. Det var en kvinna som hette Hanna. Tufft han. Och när du åkte till England så skulle ha någon sån här fortbildning där i fränstidsarmén i England. Och så skrev hon brev till fränstidsarmén i Sverige och frågade hur går det? Och då svarade de så här, ja det går väldigt bra, det är äntligen lugnt. Det händer ingenting. Vi är inte förföljda längre, inga ägg kastas på De bråkar inte utanför möteslokalerna. Jag tror vi har fått Svar det är väldigt lugnt. Och hon blev helt upprörd och säger Men har ni blivit avfällningar allihopa? <laughs> För att hon var ju, de skulle ju öppna eld. Kommer ni ihåg med? De öppnade eld. De skickade ut sina unga flickor och pojkar ut i gruvar och gruvarbetare och sa Nu ska ni öppna eld. Och det var inte skjutvapen, det var evangelium. Och det skulle hända saker. med grova med arbetarna i gruvan skulle ligga på sina knän och ropa efter frälsning. Det skulle hända någonting i människornas hjärtan. Jag vill inte ha en konfrontation mellan mig och människor. Jag är inte intresserad av det. Men det får gärna bli en konfrontation mellan människor och ordet. Mellan människor uppenbar som Jesus Kristus. En konfrontation mellan ljus och mörker. Och därför behövs det mera än en stilla susning för att det här landet ska bli frälst. Det behövs ett då av längtar med mig och jag vill ha ett då. Jag vill att det ska röra på sig och det ska hända. något. Vad säger du, Kristina? Vi känner ni för det, vänner. Vill ni bara sitta i soffan och bara somna till? Jag vill att det ska hända någonting. Jag höll på att samla ihop grejer igår. Jag så en kassa med lite stora grejer som skulle till second hand affären. Och plötsligt var det världens liv och Aston blev galen. Vi trodde vi hade fått inbrott. Då var det bara den där kassen som föll. Det brakade hela huset. och Aston tänkte, äntligen händer det någonting och Nu får jag ta en bo här. Lugnade Aston, det är hunden alltså. Det är ingen bov, det är bara en kassa som har fallit. Men vi, vi, vi längtar så mycket efter att det ska hända något. Får jag mer? Vi, vi vill inte ha liksom... Åh, oh, du får smygtala i tungor där nere i källan, helst i skrubben så ingen hör dig. Och den andra har komma så stilla så vi inte skrämmer någon. Åh, oh, kristen, tänk om vi skulle skrämma någon. Jag ska rekommendera dig. Vill du bli skrämd, gå ner på krogen fyra på natten. Helst till Hell's Kitchen. Det finns en restaurang och nattklubb som heter Hell's Kitchen. Och varför tror du jag vet något om Hell's Kitchen? Jo, det beror på att jag har haft en elev här. De brukar vara vakt på Hell's Kitchen. Hon vaktade där och så att det verkar helvetets kök. Alldeles så fulla, glas på golvet. De slåss, de har sex in i, in i toaletterna. De sjunger, de skränner och de härjar. Så vill du bli rädd så gå ut och titta på någon krog någon kväll. Men jag skulle önska att det kom ett don av den heliga ande. som människor får ett styg i sina hjärtan. Och jag är helt övertygad om att när den heliga ande faller då, då behöver inte människor bli rädda, då får de ett stygg i sina hjärtan. De är rädda för terrorister. De är rädda för våld. De är rädda för övergrepp. De är rädda att människor ska göra inbrott. Men om den heliga anden kommer, då får de en i sina hjärtan och får bli frälsta. Tack Jesus. Visst, vi är överens om det här nu. Och jag, jag orkar inte med om vi ska sitta vid, vi sitter och sega någonstans. Visst vill vi inte det. Och nu ska vi vara sekt och lugnt och sekt och lugnt och låta oss somna in. Det händer ingenting Ingen är arg och Alla är jättenöjda med Och de säger till och med sig till det. Men du är precis som oss säger de, du är precis. Om någon säger så Du är precis som oss Då lägger jag på mina knän Och ropar till Gud Vad har hänt med mig Är jag precis som dem nu Som lever i synd och super och är Är jag som dem nu Utan du ska vara så annorlunda du ska vara så speciell. Så när du kommer in så blir det ett styng i hjärtat. Det, är för det blir en konfrontation mellan ljus och mörker. Inte för att du är otrevlig. Inte för att du är kötslig. Inte för att du är arrogant. Inte för att du är lagisk. Inte för att du är moralpolis. Utan därför att du har evangelium som tränger in i människors hjärta med frälsning. Jesus, vi mig. med. Alltså jag bara känner, mm, jag bara känner att vi måste få en rörelse här. Vi svinner det. Och om de blir arga på er i kommunen för att ni säger för mycket om Jesus, då får ni halleluja från min sida. Men om de blir arga på er för att ni är otrevliga, arroganta och grejer, det är inget kul. Konfrontationen ska bli mellan. De och Jesus ska bli styng i hjärtarna. Och ibland blir de arga först för att det tar tag på insidan. Det händer något på insidan. Du bara fortsätter och säga Det är Jesus. Och så börjar de gråta. Vi böjer våra knän. Och så får de bli frälsta. Tack Jesus. Vi går till apostlagärningarna nu så, så får vi pingsbudskapet. Jag ska inte vara allt för lång idag men jag ska vara ganska lång. <laughs> Tack Jesus Vi har pings, vi firar inte pingst Men en gång om året Men läs gärna apostlagärning Och så läser de pingsten Det börjar ju redan på i kapitel 1 När Jesus säger Lämna inte Jerusalem Ni måste vänta på kraft från höjden Därför Johannes döpte er Med vatten Men ni ska bli döpta i den heliga ande Vet ni att man predikar Inte ofta om dop i den heliga ande längre när jag var med i väckelserörelserna där jag har varit med tidigare så prickar man alltid om andedopet. Man har alltid händerna på människor för andedop och tungotal, andedop och tungotal, alltid andedop och tungotal. Alltså därför att det är jätteviktigt för Jesus att ni ska bli döpta i den helige ande. Andens dop. Johannes döpte även vatten, men, men ska, det ska ske om några dagar att ni ska bli döpta i den heliga ande. Alltså doppade. Sen finns det ju någonting som vi pratar om ofta på arken, det är uppfyllelsen. Men andedopet är någonting som man tar emot genom handpåläggning eller själv. Men sen måste man bli uppfylld av anden hela tiden. Varje dag blir man uppfylld av den heliga ande. Men man blir döpt i den heliga ande. Alltså andens dop. Och för att du och jag ska kunna vara Guds vittnen så måste vi få Guds eld på våra tungor och på våra huvuden. Det är att det, 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 det är inte... Vi måste förstå att Bibeln säger att det var tungor av eld. Tungor av eld. Alltså det var Guds tunga. Alltså Gud själv, hans tunga, gav till oss så vi skulle kunna vara hans språkrör i den här världen. Det var Guds tunga, tungor av eld. Så vi ska kunna bli språkrör för Gud och proklamera hans mäktiga gärningar i den här världen som ska åtföljas med under och täckan åtföljas med under och tecken och därför får inte kristendomen bara bli ritualer och inomvärldsliga uppmuntringar utan det måste vara en övernaturlig smörjelse i den heliga ande en konfrontation med ljus och mörker så sjukdomarna böjer sig demonerna böjer sig omständigheterna böjer sig och det kan inte ske utan den heliga ande hur många doktorsgrader vi än har hur duktiga terapeuter vi än är hur duktiga läkare vi än är hur duktiga politiker vi än är det räcker in inte vi behöver den heliga andes kraft. Amen. En heliga andes smörjelse för att kunna utföra det här uppdraget. Och Jesus säger, ni måste vänta. Ni måste vänta. Och så säger han i 1:8, Men när den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft. Ni ska få kraft. Så verksam kraft. Och så säger han, till vad då? Jo, till att bli mina vittnen. Mina vittnen. Inte vittnen till vad som helst, utan mina vittnen. Vi, därför måste vi fokusera ihop den heliga ande. Hör ihop med Jesus. När den heliga ande kommer ska ni bli mina vittnen. Inte vittnen till vad som helst eller om vad som helst. Utan ni ska bli Jesu vittnen. Och därför skäms vi inte för evangelium. För det är Guds i frälsning. För var och en som tror. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och lärjungarna de ställer ju frågan så här. Ska du återupprätta riket åt Israel? Ska du återupprätta riket åt Israel? Han talar om ett helt annat rike. Han talar inte om det fysiska Jerusalem eller det fysiska Israel. Den liten, liten del av den här världen. Han talar om alla människor ut över hela jorden. Men lärjungarna frågar: Ska du upprätta det judiska riket? För de var ju under ockupationsmakt. Men Jesus talar om en helt annat rike. Han talar om sitt rike och frälsningsplanen. att nå alla människor ut över världen med evangelium. Och när lärjungarna säger, Herre är tiden inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Han svarar dem det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Det är inte för er att veta när Israel ska bli upprättat. Det kommer att bli upprättat. Men när den heliga ande kommer över er ska ni bli kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det blev ett stort budskap, eller hur? Det var inte ni ska bli vittnen bara här på er bakgård, utan ni ska bli vittnen till jordens yttersta gräns. Jag lyssnade på på Kristoffer Alam när han var i Älvhult och vi hade ledardag. Och så berättar han, jag har varit vid jordens yttersta gräns. Men den kan ju lika gärna här vara i kungsängen. Eller hur? Var det jordens yttersta gräns? Men de skojar med honom och sa att nu ska vi åka till jordens yttersta gräns. Och det var, i, det var i Indonesien så tog de ett flyg till en ö långt bort. Och så sa ledaren, nu är det vid jordens yttersta gräns. Och nu kommer de möta ett väldigt speciellt folk. Alla är nakna. Men det märkliga var att alla var nakna på den där ön. De var också kanibaler lite längre bort men de tröstade Kristoffer och sa att de här kanibalerna gillar bara mest vita människor att äta. Så att han, han var ju lite mer brun. Men så sa Kristoffer så, så här. Då, då kom de här på flygplatsen nakna och mötte honom. Men de hade amerikanska glasögon och en Coca-Cola-flaska i handen. Då ska jag säga dig så här att evangelium kanske inte har nått till jordens yttersta gräns, med där Coca-Cola nått, men det ska vi ändra på evangelium ska nå till jordens yttersta gräns. Så det här är uppdraget till lärjungarna. Och nu står det bara kan drygt hundra stycken där och, och få det här beskedet av Gud. De är inte 110 där, eller de är bara tolv där. Men de får det här budskapet att ni ska nå ut till jordens yttersta gräns. Det ska bli ett uppdrag utan begränsning. Ett uppdrag som är större än er egen förmåga. Det ska bli ett uppdrag och som ingen av er kan klara av. Ni måste få kraft från höjden. Och Det här känner jag är så avgörande för församlingstillväxt och att vi ska orka med det vi ska göra. Vi behöver kraft från höjden. Annars blir allt det här bara jobbigt för oss. Vi orkar inte med det. Ska vi ta hand om människor, ska vi ha retriter, ska vi ha helande dagar, ska vi ha bibelskola, ska vi ha mission. Och nu kommer syskonen tillbaka från Israel, de har varit i Israel över helgen och haft träning där med helande tjänster. Ska vi orka allt det? det? Det gör inte vi om vi inte vill förstå Pingstens budskap. Vi måste få kraft från höjden! Höjden. Det måste komma en annan sorts kraft än den vi får genom vitaminer eller jogging eller något annat. Det är en annan kraft som vi måste få från höjden. Och nu väntar de. Och så står det här att de väntar när pingstagen var inne så väntade de. De var drygt hundra där i stora salen i andra kapitlet. Då hördes plötsligt: plötsligt kom det. Och jag skulle önska att församlingen Arken fick uppleva det. Och jag var så avundsjuk när jag hörde de här Catch the Fire. Åh oh gud, så jag ville få uppleva det. De var 50 stycken. Winyard folk var de från början där de var i Catch the Fire i Kanada. 50 stycken ungefär. Och de hade en bönekväll. Plötsligt kom ett dån. Plötsligt kom ett dån. Och när de berättade så, Gud, jag vill känna, åh oh, jag vill ha, oh, Gud, kom ett dårn. Plötsligt kom ett dårn. Och de har följt till golvet allihopa. De har låg och ropade på golvet, det kom ett dårn. Och plötsligt var de uppfyllda av den heliga ande på ett sätt de aldrig varit tidigare. Och vet ni, det dröjde inte länge för förrän miljoner människor kom från hela världen för att få del av Guds eld. Och jag hade ju massor med frågor. Hur gick det för församlingen? Hur gjorde ni? Hur klarade ni av det? De sa det, att det var världens utmaning. Folk kom från alla håll. Och de kom med sina ryggsäckar och sovsäckar och sa. Här är vi nu. Vi vill möta Gud. Men vem ska lida lovsånger? Vi har ju nästan inga lovsångare. De fick sjunga till de var helt hesa. Vem ska predika? Till sist bredde det ingen då? Vem som predikade knappt för alla? Ville bara möta Gud och låg under kraften. Hur ska du gå med toalettarna Det blir stopp i toaletterna. De sa så här, men vi har så mycket toalettpapper nu. Förut så sa de, toalettpapper brukar räcka ett helt år. Nu räcker det en vecka. Men vem ska städa då? Det var många frågor. Men det var Guds Gudsäl som hade fallit. Och jag säger att de här frågorna om toalettpapper och vad folk ska vara och så här, det är andra hans frågor för mig. Men jag längtar efter The fire of God. Vad säger du, Torbjörn? The fire of God. Vi känner nu vad nu är jag äggat. Jag upp det här. Det känns så. Här. Får vi inte gå sälj? Och toalettpapper får ta slut? Och rören får täppa sig igen? Och vi hinner inte städa varje vecka? Men om vi inte får elden! Då står vi inte ut, tack Jesus. Halleluja! Och jag har inte ljuvat dem om utmaningarna, vilka utmaningar de hade. Och det var tiden när församlingsbelämmarna sa att jag orkar inte mer det här. Vi vill ha vanlig församling det är lugnt och skönt. Vi vill inte vara på att bemöta människor från alla håll. Från Afrika och Indien och Amerika och allt var de kommer ifrån. Det vi vill ha lugnt och skönt i församlingen. Så det var en del som till och med lämnade församlingen. För de stod inte ut med att det kom så många för att mötas av Guds ande. Men jag tror att församlingen Arken är redo. Församlingen Arken är redo. Vi kommer att säga välkommen heliga ande. dona till. Halleluja. Och vilket dån. Vilket dån. Och det står, det hördes ett dån från himlen som en våldsam storm drog in. Alltså de här som berättar om stormar i Filippinerna och tornados i Amerika. Och det är som ett snällt tåg och rakt genom huset. Har ni hört om sådana stormar? I, i, I Takloban så försvann hela stan. Det var, det var så en stormstyrka. så Du och jag kan inte ens tänka oss in i den stormstyrkan. Det hela hus bara försvinner. Bara blåser husen borta. Alltså det här var andens storm. och Andens storm förstör inte. Den bryter inte ner. Den skadar inte. Den förvandlar. Och det här vill jag säga till er idag, för många är rädd för anden och tänker Ja, men om anden kommer, då blir det bara ored och allt blir förstört och vi får inte lugn och ro nån längre. Men lugn och ro kanske vi inte riktigt får på det sättet. Men kul får vi. Vi blir använda av Gud. Halleluja! Som en storm drog in. Det var inte bara är anden här, Nej men där är anden. Men kanske han kommer där Nej men han är i kafeterian. Nej, det var en storm så slog anden in och det står så här att tungor av eld visade för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och alla, det var både män och kvinnor där på övre salen, alla blev uppfyllda av den heliga anden, och anden fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och de uppfylldes av den heliga anden och började tala främmande språk som anden ingav dem att tala. Alltså nu kommer vi in igen i en situation på pingstagen som vi alla här längtar efter att få uppleva mer eller mindre. Visst gör vi det. Alltså det här är vårt vatten, det här är vårt liv. Det här är den konfrontationen vi vill ha. Och de var ju i övre salen. Men det måste ha varit en sån dårn En sån närvaro av Gud. Så de här lärjungarna och de här människorna, de här drygt hundra. Måste ha gått ut ur övre salen nästan på en gång. För alla hörde sina egna språk talat, tusentals människor. Och det står så här att de var... De var förvirrade. Och en del var hånfulla och sa, de är, är fulla av sött vin. Det måste ha varit dramatiskt. Det var inte procession. Det var dramatiskt. Vill vi ha dramatisk kristendom eller vill vi ha fin kristendom i finrummet? Vill vi ha en stilla procession eller vill vi ha andens huller om buller? Det måste ha varit dramatiskt. Det måste ha varit otroligt dramatiskt. För först har alla ett dån. Sen blir de förvirrade, så blir de hånfulla. För de här människorna måste ju ha sett ut som de var druckna. Alltså de gick omkring och talade främmande språk. Och alla de här människorna hörde sitt eget språk. Hur i all världen kan de kunna höra det i detta kakalorum? Den helige ande kan göra ordning i oordningen, vänner. Ordning i oordningen. Och alla kunde höra språk. i språk. De hörde inte vad som helst. De hörde inte politiska agender eller andra saker. De hörde om Guds mäktiga gärningar. Och de är... Förtvivlade en del. En del är förvånade. De är bestörta. De ställer frågor. Vad är det här för någonting? Vad är, Vad är det som händer? Vad är det som händer? Och då predikar Petrus. Och nu kommer jag tillbaka till det som jag tog i inledningen. Profeterna och apostlarnas grundvalar. Han hänvisade omedelbart till Joels profetiska ord. Det var det första han profeterar och säger, vänner, 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 det här är ingenting konstigt som sker nu vänner. Utan det är faktiskt så att Guds ord genom Joel har precis nu uppfyllts inför era ögon och inför era öron. Nu är det en uppfyllelse av denna profetia att Guds ska falla över allt kött. Och sönerna och döttrarna, tjänarna och tjänarinnarna. Gud kommer att de inte utgöra varje mur mellan människor, alla klassskillnader, alla könsskillnader. Och alla kan få tungor av eld och bli och språkrör i den här världen. För Gud behöver alla för att föra ut evangelium. För skörden ska bergas skörden ska bergas skörden ska bärjas. Vi måste få skördarbetare. Och när jag läste boken Varför inte kvinnor med Loren Cunningham så hade den en överrubrik där det står Det är fruktansvärt när hälften av världens befolkning inte får vara skördarbetare. Vi måste få in skörden. Vi måste få in skörden. Vi alla måste få tungor av eld på huvudet först. Och sen på sin egen tunga för att kunna bli kanaler för Guds mäktiga gärningar. För att evangelium ska kunna nå ut i världen. Och om evangelium inte predikas tydligt genom den heliga ande blir det inte ett enda styng. Vet du, jag blir nästan deppa när, när jag ibland möter människor. De får inte ett styng när jag är där. De får inte ett styng. Då tänker inte jag så här, åh vad kärlekfull jag är. Åh de bara lyssnar på mig, är precis som dem. Vet du, jag blir deprimerad. För jag vill att de ska få ett styng i sitt hjärta. Jag vill att människor ska känna ett styng. De ska känna, när de möter mig ska det bli ett styng i hjärtat. Det ska bli en fråga i deras hjärta. Vad är det Linda? Hur har ditt liv blivit så här? Det ska bli styng i hjärtat. Och när jag märker att det inte blir styng i hjärtat då ropar jag till himlens Gud. Mer av den heliga ande. Jag måste få mer av den heliga ande. För nu kan jag vara bland människor som inte är frälst och de får inte ens en styng i sitt hjärta. Och de till och med slutar inte ens att svära. För ni vet att när du träder in ska människor säga ursäkta, ursäkta att jag är så ful i munnen. Varför säger de det? Jo, därför att Guds äldre över ditt liv. Ett styng i hjärtat. De är förvånade. De är förundrade. Och han predikar och säger: Det här måste ske. Det har Gud sagt i Jols bok: Att de här sista dagarna ska njutgjuta sin ande över allt kött. Söner och döttrar ska profetera, unga ska se syner gamla ska ha drömmar. Och sen kommer han i versen 22 och talar om Jesus. För allt där handlar om Jesus. Det finns profetiska ord, säger han. Kung David, han är begravd här i Jerusalem, men han var en profet. Och han såg genom Salta Salmen 16 att den morde ska inte få se graven. den morde kan inte se graven. Och han lyfter upp Jesus. Och han säger, ni måste förstå att allt där handlar om Jesus, för det är profeterat. Han måste dö, han måste uppstå, han måste lägga alla sina fiender under sina fötter som ett fotapall. Och han predikar om Jesus. För anden hör ihop med Jesus. Det här är den mest intressanta, viktiga predikan någonsin. När anden och ordet möter varandra i gammalt testament, i profetia. förutsägelse för framtiden. Och, och, och Petrus säger så här att Messias, han är inte bara herre. Han är också Messias. Han är Messias och han är herre. För här ligger David begravd, säger han. Men det finns profeterat att Messias ska komma utifrån hans Utifrån hans ett ska Messias komma. Messias ska sitta på tronen ur Davids ett. Det är därför som Israel är så attackerat idag. Därför att det är profeterat. Det finns alltså historiska fundament. Det är inte bara stark flummighet när det gäller evangelium. Det finns historiskt beskrivet. Och när du läser gamla testamentet och kommer till, till Ruts bok så läser de Rut och Nomi. En, en Nomi som var i, som flykting i främlingsland. Hennes söner hade dött och hon hade två svärdöttrar. En av svärdöttrarna följde med till Jerusalem och till Israel och, och till, tillbaka till Israel. Och den dottern heter Rut och hon säger, din Gud är min Gud. Där du dör ska jag dö. Och så talar hon ut sin enhet med Israels folk. Och vet ni att hon får möta återlösen Boas? Vet ni att det barn hon föder är Davids farfar, Obed? Och Nomi får hålla Davids farfar, Obed, i sin hand. Och där kommer Gud och säger att Davids tron ska besättas av en annan än David i framtiden. Det är Guds egen son, det är Messias. Och när du läser Jesaja 53, Jesaja 52 så läser du att Jesus ska komma ur Jesse och stam. Isaiah rot och stam. Det betyder Davids pappa. Det är Jesse. Isaiah. Ur den roten ska Messias födas. Ur den ätten. Davids ett. Och det här predikar och profeterar Petrus och säger. Det här har Gud uppfyllt nu. Och han predikar ut ordet om det profetiska, andens utgjutelse, om Jesus Kristus. Om den tronplatsen som Jesus ska få i den här världen men också i den eviga världen. Och sen börjar det, det hända någonting i dem som lyssnar. Därför att när ordet och anden blandas så blir det ett styng i människornas hjärta. Därför kan vi inte bara bara ha anden. Vi kan inte bara ha ordet. Jag har sett många rörelser här i Sverige genom åren. En del har lagt betoningen bara på anden. Andra har lagt betoningen på ordet. Men vi måste ha anden och ordet. När anden och ordet möts i det profetiska. Då kan Guds ande beröra människor på djupet. För nu ska vi profetera ut. Vi kommer att se styng i människors hjärtan. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och det står att när de hörde detta så högg det till i hjärtat versen 37 det högg till i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra vad ska vi göra jag profeterar ut den här frågan ska komma i det här landet vad ska vi göra inte bara politiskt. Hur många poliser ska vi ha? Hur, vad ska vi göra när terroristerna kommer? Vad ska vi göra när det sker sådana här knivdåd? Och det skedde också i Israel. Inte så långt ifrån det vi var när vi var i, i, i Jerusalem. Vad ska vi göra? Det kommer en annan fråga som ligger på ett annat plan. Vad ska vi göra med Guds frälsningserbjudande? Vad ska vi göra med Jesus? Det är den frågan jag tror att Gud kommer att lägga i hela svenska folket. Sen behöver vi också politiska beslut. Vi behöver andra saker. Men det är den här frågan jag längtar efter att människor ska ställa. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att bli frälsta? För det är bara Jesus som kan ändra terrorister. Tänk att det finns unga människor som är beredda att dö. Kan ni tänka er det? De är beredda att dö när de dödar andra. För de har en ideologi som är så våldsam. Att de är beredda att dö när de dödar andra oskyldiga människor. Tror ni att, att påverkan politiskt kan ändra dem? Tror ni att det, är, att det är tusen poliser till som kan ändra dem? Det är bara evangelium med kraft från höjden som kan förvandla människors liv så vi kan gå från hat till kärlek där våra liv kan bli förvandlare och därför måste vi få mera av den helige ande kom som ett don oh, jag vill vara med när det donar till halleluja eller hur Janne? du vill vara med också Monica när det donar till du vill inte bara sitta och tänka att det kanske sker om 20 år 20 år, då är inte vi ens här. Men vi vill vara med när det dånar till. Och vet ni att i, i Catch the Fire i Toronto pågår det fortfarande. Därför, jag har frågat mig ibland, vad är, vad är det, vad, hur kan det pågå fortfarande? Vi är rädda om den helige ande. Vi är rädda om andens närvaro. Vi är rädda om flödet av den heliga ande. Vi är rädda om betjäningen att anden ska få verka i människors liv. Det blev ett styng i människornas hjärtan. Och nu ska ni få höra vad de svarar för någonting. Petrus svarade. Alltså vi behöver ha svar till människor Vad ska vi göra, vad ska vi göra Och då säger han så här, Omvänd er och låt alla Döpas i Jesu Kristi namn Så att era synder Blir förlåtna Då får ni den heliga ande som gåva Och löftet gäller er Och era barn och alla De som är långt borta Och alla som Herren vår Gud Kallar alla människor Kan få bli frälsta Och det är Guds plan men det går inte utan den heliga ande. Och, och därför så känner jag så här att den här tiden som kommer nu ska vi ropa till Gud kom heliga ande. Och vi ska inte vara rädda för konfrontationen mellan ljus och mörker. Var inte rädd för den den måste komma. Det går inte att bli befriad bara man säger, "Åh, oh, jag har ett problem." Utan vi måste se, finns det ett mörker som måste lösas utifrån den här människans liv? Och den konfrontationen kan vi inte göra i köttet. Det måste bli en konfrontation mellan människan och ordet. Mellan människan och den heliga ande. Så att mörket får avslöjas. För ibland vet vi inte vilket mörker vi har i våra liv. För en ljuset kommer. Då märker vi det. Jag är ju bunden i det här. De här tankebyggnaderna, I den här slöheten. I den här värsligheten Jag är ju bunden i de här sakerna. Men då tack gode Gud att ljus kom i mitt liv. Annars hade jag kanske inte sett det. Och då är det mitt val. När ljuset kommer i mitt mörker att säga. Kom heliga ande. Rensa undan allting. Kom i heligande och sopa bort det från mitt liv. För jag vill leva i elden, smörjelsen, konfrontationen, genombrotten. Nu längtar inte jag efter förföljelse det är inte det jag längtar efter. För det var inte kul att förföljelse sig det har varit vissa sådana tider. Men jag längtar efter att se hur mörket böjer sig. Hur Jesus sätter sin fot på fiendens nack kansen får böja sig. Mörkret får böja sig. Hjärtproblemen får böja sig. Römatismen får böja sig. Allt får böja sig. Och varför böjer det sig? Jo därför för att konungarnas konung har lagt alla fiender under sig som en fotapall. Alltså från, från Joshua-bok. Han satte sin fot på fiendens nacke för att proklamera i den heliga ande. Mörket är besegrat. Och ljuset det bryter fram alla. Halleluja. Och nu... Halleluja. Och nu tror jag nog, jag vet inte hur det är idag att de flesta av er är döpta i den heliga ande. Det vet jag inte. Men kanske finns några som inte är döpta i den heliga ande. Och du talar ännu inte i tungor. Och då tänkte du att du få stå på den sidan. Men ni andra som är döpta i den heliga ande och talar redan i tungor. Men ni känner så att det har blivit tungor. Det har, liksom, det, det har varit slött och kraftlöst och du känner det är trött att vittna om Jesus. Och du tycker att det är skönare att bara skilla som man brukar säga om inte det vita. Nu skiller vi bara. Men, det, men du kommer att känna från idag att skilla, det kan vi göra i graven om vi ligger där och väntar på uppståndelsen. Men nu, halleluja, ska det bli eld under galoserna. Eller vad säger du Gudrunn? Elden i galosjonerna Kraft, i har den. Du ser politiker liksom skaka skakande Guds kraft. Du ser det. De här som ska jobba med terroristerna. De kommer säga att ja, vi, vi vet inte vad vi ska göra. Vi, vi, vi har ingen råd, vi har inga råd. Och så kommer Guds kraft. Kommer Guds ledig? Kommer Guds hjälp? De som jobbar i sjukvården, vad ska vi göra? Hela, ä, hela akuten är full med människor som egentligen skulle ligga på sina knän och bekänna sina synder, men nu har läkarna blivit psykologer också. Så nu måste vi ta, det är Guds kraft som kan förändra människors liv. Och därför tar jag en predikan till. Nej, jag lovar. Nu, nu, nu säger vi så här. Du som känner att du behöver en uppfyllelse av den heliga ande så blir vi låsångarna komma fram. Och sen blir det lite eld under galoschen under låsången idag. Så tar vi och sen säger vi heliga ande mer. Visst du den längtan? Mer. Det är ingenting vi kan åstadkomma. Det hjälper inte om vi lägger händerna på er heller. Utan vi måste ha den heliga ande... Kom, kopplar ihop med din längtan på insidan, mer av den heliga ande. Och så ska vi bara ställa oss här framme. Och sen ska vi be att Gud bara ska få fylla oss. Vi ska inte lägga händerna på någon idag. Utan vi ska be att Gud ska få fylla er. För det här är en mötesplats mellan dig och Jesus. Men de som ska få andedop för första gången och tungotal som ställer sig där. Ni ska få hand på handpåläggning. Så ställer lite mera åt det hållet. Så ska förebedarna lägga händerna på er. Och så ber ni, kom heliga ande. Och så sätter ni tro till att de blir fyllda och får tala i tungor idag. Tack Jesus.